0: 今天我们要分享的这个话题呢，是古人夏天如何驱蚊。生活在中国南方的这些朋友啊，大家可能注意到了，哎，今年虽然持续的高温，但是呢，没有什么蚊虫，对吧？这真的是因祸得福。哎，有的人说是不是因为夏天太热，把这个蚊子都给晒死了？确确实实有这方面的一个原因啊。根据我们相关媒体的一些报道呢。呃，这个蚊子呀，它在三十五度以上的时候就失去了一些运动的活力，它不愿意动了啊。其实不不光蚊子不愿意动了，人也不愿意动了，是吧？而这个蚊虫的幼虫啊，它的适宜温度是在二十二到三十二度之间，那在三十五度以上就死了。而我们今年南方呢，大部分地区啊，有长时间的四十度高温以上的天气。那室温呢就更高了啊，再加上把一些这个啊水塘啊、水池啊，还有一些这个低洼呀、啊、都给晒干了，这个蚊子想产卵它也没有地方了，所以说从根源上解决了蚊子的这个问题啊。当然蚊子它也不傻呀，它觉得这个地方不适合我生存了，那怎么办呢？哎，他们决定啊北上避暑，所以啊今年北方的朋友可能反而觉得蚊子变多了。真是几家欢喜几家愁啊！当然，在这里呢，又不得不说，其实对于文字的痛恨呐、啊、应对啊，并不光是我们当代人，对古代人也是一样的啊。所以呢，在古代也发明出了一些文字的应对文字的一些策略和文化产品。这个呢，就是我要带着大家去认识的这么一些东西。那在讲到古人夏天是如何驱蚊之前呢，我们先对于蚊子啊进行一个简单的介绍。蚊子呀、啊、是一个彻头彻尾的活化石，它的生活时间啊要远远早于恐龙。我们现在全世界的蚊子呢大概有三千多种，而以吸人血和动物血为食的蚊子啊主要是雌性蚊子啊，这个雄性蚊子它主要是吸食一些植物的汁液的啊。但我这里不得不要说啊，它这个吸完血之后呢，除了自己吃一部分之外，更多的是要喂给自己的幼虫的、啊、所以吸血这个过程呢，如果你仔细的剖析，其实也能品出来一股浓浓的母爱呀、啊。当然，它再母爱太耽误我睡觉了啊。那被这个蚊虫叮咬之后啊。有怎么样的一些坏处呢？这个坏处是非常直接的。首先来说就是皮肤发痒，这个是很难忍受的。其次呢，就是他们会传播一些传染病，比如说疟疾。哎呦，这个疟疾对于我们中国人来说啊，可能是一个非常遥远的词汇了。但是如果你在非洲，就会发现疟疾这个东西，它依然是一个杀手。这也是为什么屠呦呦女士能获得诺贝尔奖，是吧？足见这个人类文明对于疟疾还是十分的敬畏的，甚至是可怕的啊！那对于文字的态度来说呢，不光是我们普通人啊，感觉很痛恨，连文化人也是一样的。比如说我们的大哲学家庄子，他对于文字就十分的痛恨。他在《天运篇》里啊，就写过这么一句话，叫。文盲攒肤则通夕不寐也，什么意思？就是这个蚊虫啊，叮在我的皮肤上，我是一宿不用睡觉了。这跟我们今天几乎是一样的，有的时候晚上睡觉啊，你碰到蚊子来了，我就想着，哪怕你叮我几下，无所谓的，你别吵着我睡不着啊。但也不知道为什么，他们的计划方向就是让你不消停，也搞不懂他们设计的原理是什么。正是基于古今人对于文字相同的一个态度啊，所以呢，我们在人类发展过程中产生了很多的应对文字的策略。那我们下面呢，就给大家详细介绍一下古人是如何驱蚊的。那么古人驱蚊呢，它有两种主流的办法，一种是驱蚊法，一种是避蚊法。我们先讲驱蚊法啊，驱蚊法呢，它的方法非常简单，就是我把你赶走。你别惹我就好了，对不对？你过你的我，我过我的，我也不是不让你吃饱。那外边那么多牲畜呢，你随便，对吧？你只要别来打扰我就行那古人最常用的驱蚊办法是什么呢？是烟熏法。古人发现，啊，这个烟，这个蚊子很怕烟熏，而且还惧怕一些特殊的味道。经过不断的实验呢，哎，我们发现啊，焚烧这个艾草和蒿草，它的驱蚊效果是非常非常的不错的。而且这两种植物呢，它焚烧之后烟雾不多，味道呢也不呛人，不至于说伤敌一千自损八百。哎，然后呢，古人呢就基于这两种植物，发明出了最早的驱蚊工具，叫什么呢？叫火绳。这个火绳啊，如果你没见过或者你不知道，如果你去博物馆看这个文物展览的时候，你会发现这个地方是不是放错东西了？是吧？怎么放一团麻绳在这儿呢？哎。那个呀，其实没有放错，火绳就是长成这个样子。它的制作工艺十分的简单，就是这个等到秋天啊，采集过结籽的这个艾草和蒿草之后，把这个艾草和蒿草啊，像编辫子一样编成绳状，然后挂在自己的房梁上晒干，当然是避免受潮啊。然后夏天拿出来晚上焚烧使用，所以你可以根据它的工艺就知道这个东西它不会多精致的，它就是我们的麻绳，甚至。啊，因为我们现在的工艺很发达了，这个火绳的编织工艺还不如我们的麻绳呢，非常非常的粗糙。但是呢，它却为我国这个广大人民的夜生活还起到了非常非常大的作用。哎，正因为它的性价比很高啊，所以火绳在改革开放前期还在我国广大农村范围内经常被使用。啊，这个东西呢。它就很像于我们初级版的蚊香啊，跟我们现在的蚊香还是有一定区别的。但是它在功能上很像初级版的蚊香，它的这个性价比还是很高的，又不贵又能起到作用。正是因为这个火神啊，它的影响力过大，所以我个人感觉啊，它也衍生出了一些民俗，比如说在古代端午节的时候，哎，我们要去采集一些蒿草。啊，要去编一些东西，把它制成蚊香。这个可能就是因为火神它的影响力太大了，所以呢，在端午节这天产生了一下新的民俗。我们知道，端午节本身是毒月毒日，本身就要避五毒，就要驱虫驱蛇驱邪祟。那么在这个时候呢，去采集一些艾草蒿草，做成蚊蚊香进行备用，这也能非常的理解了。所以呢，很多民宿啊，如果你细细的去品味，它其实跟很多环境、很多经历是有一定的关系的。那这个火绳再好啊，它也只是初级版的蚊香，没有达到我们印象中的蚊香的这种程度。那什么时候开始，我们认为这个蚊香的雏形，或者是呃蚊香就开始比较成熟了呢？不能叫雏形，因为前面初级版了。这个应该是中高级版啊，什么时候蚊香出现了中高级版呢？至少是在宋代，为什么呢？因为宋代啊，在这个火是火绳的基础上，它进行了一个进一步的加工，加入了雄黄的成分。这个雄黄啊，是古代用途很广的杀虫剂，所以说从这个时候开始呢，这个蚊香啊，或者说。经过改良版的这个火神，它已经不光是纯粹的驱蚊了，它也有杀虫的一些效果了啊！而且呢，在宋代，它的地位、它的这个影响力也是非常大的。比如说宋代的这个《格物粗谈》里边就说：端午时收住浮萍阴干，加雄黄作纸掺香烧之，能去蚊虫啊！当然这里边你看。它这个不光是用艾草蒿草了，它也开始用一些浮萍了，所以在配方上呢也有比较大的一个变化啊，这就是跟前面火绳有一个比较大的区分的一个地方。那么这个蚊子它在古呃、哦、这个蚊香啊，它在古代的最终形态啊，它的工艺有进一步的提升是在什么时候呢？哎，是到了清代啊，是到了清代，这个呢还是外国人进行的一个记载。在晚清时候啊，一个这个来华采集茶种的英国人，他写过一部书叫《居住在华人之间》，这里边啊，他对蚊香有过记载。这个人呢，他当时从浙江的西部去武夷山采茶，然后这个途中啊，因为气候过于炎热潮湿，就被这个蚊虫叮得整夜合不拢眼。然后他的随从啊，就在当地购买了一些蚊香，驱杀这蚊虫很有效。这个时候他觉得这个东西很新鲜，啊，他就把这个消息带回了欧洲。这个消息人引起了当时欧洲昆虫学家和化学学家的非常大的一个兴趣。然后他们就问他说：“这个蚊香是是什么物质合成来的呢？”然后他们就开始找，最后呢，在浙江的定海获得了这个蚊香的配方，是用是用这个呃松香粉、艾蒿粉、烟叶粉和少量的砒霜和雄黄混合而成。这个几乎就是古代蚊香的顶配了，天花板级别的蚊香。我们看它比一开始仅仅用艾草、蒿草编成的绳子，以及宋代仅仅加入了雄黄和浮萍的这个配方来说，这个时期的蚊香就跟我们今天的这个呃印象里中的功能性的这种蚊香非常的像了。为什么说功能性的呢？因为从形态来说，我们今天的这个蚊香很便携。啊，压扁了，而且这个很耐烧。那古代的这个蚊香肯定不具备这些特征，但是从功能性角度来说，跟我们今天的就非常非常的像。当然，我们今天的要，呃，更安全一些啊，因为这个砒霜、雄黄，啊，必定是毕竟是有一些毒性的，对人可能多多少少会有一些影响。当然，从毒理学角度来说，说你不谈剂量，谈毒性都是耍流氓。但是。如果我们能有更安全的配方，那我还是愿意取更安全的配方，是吧？那除了这个主流的这些驱蚊的工具啊，这个蚊香啊、火绳啊这些东西啊，也有一些不是特别主流，但是在文人群体里非常非常受欢迎的驱蚊法，叫什么呢？叫香囊驱蚊。香囊驱蚊呢，在明清时期非常非常的流行。它几乎是古代文人雅士和贵族公子的一个标配，他们驱蚊最爱用这个东西，为什么呢？因为这个香囊香囊它有香味啊，所以它有香水的功效。除此之外啊，它还有驱蚊的效果。哎，有的人说，那这个东西它是什么原理呢？这个原理也非常简单，就是把这个香囊里面啊加入很多的这个中草药，然后呢，这个中草药啊。它具备一些驱蚊的效果，比如说藿香啊、薄荷、八角茴香这些东西啊，它本身就具备一些驱蚊的效果。这个就跟我们今天啊去喷花露水啊、风油精啊涂在身上，其实效果一样。但是呢，这个听起来要更文雅一些，是吧？而且你可以去根据一些味道进行一些配比，这样也不像我们今天这个一闻就知道什么牌子了，是吧？这个是多多少少有点不太讲究了。那讲完了驱蚊法呢，我们现在讲一下避蚊法。驱蚊法呢是驱走，避蚊法呢就是我躲着，对吧？惹不起我还躲不起你吗？<笑>所以呢，人们根据这些与蚊子斗智斗勇的一些经历来说，哎，算了，我啊现在还是躲着你吧。那那个避蚊法它的主要工具是什么呢？这个工具是大名鼎鼎的，我们每个人都知道是什么呢？是蚊帐。你不要觉得这个文章啊，它是我们现今的一个产物，这个东西在中国啊，已经用了两千多年了。最早的记载呢是这个南南朝的梁元帝，他撰写了一本叫《金楼子》的书，里面记,记载说，春秋时期的齐桓公啊，经常在这个翠沙之仇里进行避文。这里边的翠沙之仇，说的就是我们今天的文章啊，只不过这个翠沙我们用不起啊，但是呢，它的原理来说就是一种文章。这个蚊帐呢，一直到了唐宋的时候啊，就变成了居家必备之物，啊，几乎是平民的标配了，啊，比如说在这个北宋的张耒里边，他写过一首诗，叫“背鸡招煮饭，驱蚊夜张绸”，啊，这个准备一些食物啊，早上我要做饭是吧？晚上我要睡觉，驱蚊怎么办呢？把这个，呃、啊，这个，这种、个、蚊帐打开是吧？能让自己睡觉。足可以看到啊，这个古人呢，在驱蚊上啊，在避蚊上所做的这个功，这这这个功课，当然我们也能看到啊，从古代到现代，其实方法没有怎么变，都是这么一个这这这么一个原理啊。当然我们在这里还要说，虽然是我们有蚊帐啊，只要你睡过蚊帐的人也知道，一定是有漏网之鱼的，一定还是有蚊子会进来。那这个怎么办呢？哎，一些大户蚊，这个一些大户人家啊，他开始配合一些小工具进行进一步的灭蚊啊。这个时候就不是驱蚊了，不是避蚊了，是灭蚊了。因为你都进来了，我还怎么避啊？怎么驱啊？是吧？只能把你杀死。这个当时用什么东西进行灭蚊呢？啊，叫灭蚊灯。这个在《金瓶梅》里啊就有一定的记载啊，把这个灭蚊灯啊挂在蚊帐之内。这个灭蚊灯啊，它有两个口，上面啊是一个小口放灯绳，我点上了之后呢，哎，可以这个持续让它燃烧。侧面是一个大口，这个灯绳点燃之后啊，因为内外的它的冷热是不均匀的，因为里边很热，外边凉，产生了对流空气，以至于让这个蚊子啊，经过这个灭蚊灯的时候，它就会被吹进去，然后里面因为有火就把它烧死了。啊，所以你看这个东西啊，好像我们现在也没有成为标配，而且好像我们对于蚊帐内的蚊子也确确实实没有办法，你也只能用苍蝇拍啊、电蝇拍啊去把它拍死啊。然这个比起古人用的这个灭蚊灯啊，这个技术含量就要低很多了啊。那除了驱蚊法和灭蚊法之外呢，哎，也要给大家介绍一些小众的这个灭蚊法。这个方法呢，其实我觉得效率不高，但是呢，可以从侧面看出古人对于蚊子的一个痛恨，啊，是什么方法呢？是青蛙灭蚊。这个方法你一听就是大户人家搞的，因为小户人家这个用不起啊。这个青蛙灭蚊是什么原理呢？在院子里啊，摆上很多大缸注水。我们都知道这个蚊子非常喜阴凉，它又需要在水中产卵啊。所以呢，一旦有水，这个蚊子就会来，并且呢，在这个水中产卵。这个时候呢，我提前在这个水缸里养了很多的青蛙。啊，我们都知道，青蛙啊，它是能看到动态的物物品，动态的这个生物，静态的是看不见的。啊，所以呢，等这个蚊子往这儿飞的时候，还没等它落吻呢，哎，一下就被吃了。啊，所以说呢，从根源上解决了。文字的一个问题，当然它的效果是有限的。不过我们也能看出当时人对于文字有多么的痛恨，甚至都想到了这么一种比较低效的方法也要使用啊。当然，呃，虽然很低效吧，但是呢，也能看出古人对于青蛙的一个利用和尊重啊。比如说在《聊斋志异》里面就写某个地方呢供奉青蛙神。那你说当时人们知不知道青蛙有什么贡献呢？可能不如我们现在知道的多。但是青蛙能吃蚊子呀、啊，从这一点来说，对于人就是很大的贡献了啊！甚至把它供起来，都不会觉得很过分。你就能看出古人是多么多么的痛恨蚊子了。好，这就是我们今天要分享的话题。